0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastowa.
1: Tak właśnie, jestem tutaj ja, mianowicie Antek.
0: I ja, Alicja.
1: Tak, i dzisiaj porozmawiamy o pewnym kanonie literackim i o klasyce literatury, o tym co to jest, czy to warto czytać, a może nie warto, co możemy zaliczyć do klasyki.
0: Ja myślę, że możemy zacząć od pierwszego naszego tematu, czyli co sprawia, że książka staje się klasyką.
1: Mhm. Cóż, tutaj trzeba by znaleźć zapewne jakieś cechy takiej książki, która by ma potencjał, żeby stać się klasyczna. Natomiast wbrew pozorom to jest bardzo trudne zadanie, bo przecież książki często nie spodziewamy się, że one staną się klasyczne i dopiero czas weryfikuje je w ten sposób, że one z czasem nabierają siły.
0: Ja myślę, że właśnie, właśnie ten cechują się, taka główna cecha klasyki jest taka, że... Dalej ludzie ją czytają nawet po wielu, wielu latach po, od pierwszego wydania i ludzie dalej znajdują coś ciekawego w tej książce, mimo że nawet nie jest, można powiedzieć, aktualna, ale dalej jest ciekawa na swój sposób i każdy może, myślę, odkryć coś innego w tej książce. Mhm.
1: I to jest w ogóle interesujące zjawisko, jak czas wpływa na te książki, bo o ile wiele książek się dezaktualizuje z czasem, tak klasyki zdają się nawet nie tyle przetrwać próbę czasu, co wyjść z niej obronną ręką i pokazać coś nowego po upływie czasu. Aczkolwiek to często chyba, nie, nie wiem może, czy przypadkowo to, to się dzieje, że książka ma akurat te cechy, które pozwalają jej wygrać z czasem, Natomiast bardzo trudno jest czasem przewidzieć, czy książka, z którą się spotykamy teraz, będzie znana za 100-200 lat, czy całkowicie odejdzie w zapomnienie.
0: Zdecydowanie. Myślę, że kolejną taką bardzo ważną, dla mnie, cechą książek, które należą do jakiegoś tam kanonu, są, jest to, że mają jakiś wpływ na kulturę, cech, ym... Mają wpływ na kulturę, na przykład są pewne słowa, które pierwszy raz pojawiają się w jakichś książkach, a później przechodzą do takiego języka codziennego, na przykład tak jak teraz myślę, że możemy podać pierwszy przykład książki, mianowicie Biblię i też rok 1984.
1: Mm -hmm. Teraz rok 1984 przy okazji pandemii jest wykorzystywany przez bardzo różne grupy społeczne do tego, żeby udowodnić, że koronawirus nie istnieje, natomiast nie podważa to faktu, że ta książka jest klasyką i faktycznie miała wpływ na kulturę i oddziałuje cały czas i jest też mm, dla różnych grup społecznych i dla różnych osób, które zauważają nadużycia rządu, nie, niezależnie od tego, czy faktycznie te nadużycia są poważne, czy nie ta książka jest jakimś punktem oparcia, jakimś potwierdzeniem ich racji, ich zdroworozsądkowego myślenia i trzeźwej oceny sytuacji.
0: Tak, e, myślę, że jest też... E, tak jeszcze wracając do tej, do tej kultury, pojawiają się różne właśnie pojęcia, na przykład powiedzmy Wielki Brat, czy chociażby Nowomowa, albo myślę Zbrodnia, która jednak nie jest... W języku polskim myślę, że nie jest tak popularnym słowem, ale po w języku angielskim jak najbardziej jest, jest używana. E, I... Właśnie zdecydowanie się zgadzam z Antkiem, jeśli chodzi o te, o te grupy społeczne, które teraz y, wykorzystują tą książkę.
1: I w ogóle tutaj myślę, że się pokazuje od razu pewna terapeutyczna funkcja klasyków. To znaczy te książki przez wiele lat służą temu, żeby pomagać ludziom, czy właśnie udowodnić ich rację i to, że ich światopogląd jest w jakiś sposób rozsądny, czy po prostu pomagać im przejść przez trudne chwile, bo przecież klasyki dotykają często takich tematów jak trauma, jak śmierć, cierpienie, niesprawiedliwa krzywda i właśnie z powodu uniwersalności tych tematów i uniwersalności problemów ludzkich, one są cały czas aktualne.
0: Tak, myślę, że akurat jeśli chodzi jeszcze o rok 1984, to myślę, że pomaga trochę um, oswoić się z porażką i z tym, że czasami, nieważne jak bardzo się staramy, to to są pewne czynniki niezależne od nas, które wpływają na nasze zwycięstwo lub porażkę, więc to jest zdecydowanie funkcja terapeutyczna, jak najbardziej.
1: Mm -hmm. I też rok 1984. Myślę, że on jest bardzo aktualną książką cały czas z tego powodu, że jest tak bardzo polityczny, a przy tym tak bardzo uniwersalny. I on nie skupia się na krytyce konkretnego, powiedzmy, ustroju czy sytuacji, ale generalnego obrazu, kiedy rząd nadużywa swojej mocy bardzo lub nawet trochę. Wtedy już możemy powołać się na ten rok 1984. I on pomaga ludziom zauważać, kiedy sytuacja jest w jakiś sposób patologiczna. I to jest kolejna funkcja klasyków jako takich właściwie sygnalistów rzeczywistości. Kiedy widzimy, że to się już wydarzyło w jakiejś nawet fikcyjnej rzeczywistości i kiedy widzimy, że tam zostało rozesygnalizowane i zidentyfikowane jako coś złego, możemy w ten sposób przez pryzmat tych klasyków oceniać nasz świat.
0: Tak, zwłaszcza, że główny bohater nie bez powodu nazywa się Winston Smith, które jest to jest nazwisko bardzo popularne, w Wielkiej Brytanii, więc myślę, że George Orwell chciał trochę pokazać przez to nazwisko głównego bohatera, że każdy, może, każdy z nas może się postawić w sytuacji takiego Winstona i znaleźć w tej książce coś, coś, co odnosi się też do jego życia.
1: A tak swoją drogą, to czy uważasz, że to jest dobra antyutopia? To znaczy taka, która jest odnosi się dobrze do naszych czasów i faktycznie Orwell przewidział jakieś rzeczy?
0: Myślę, że tak. Myślę, że na pewno nie wszystkie, ale myślę, że, że dużą część rzeczy, rzeczy na pewno. I jest, jest w tej książce dużo rzeczy, które można właśnie odnaleźć teraz w, w obecnych czasach, które, um, które, się, które są właściwie identyczne do tej, jak w tej książce. Tak samo. No i kiedy Orwell pisał tą książkę, to była dla niego taka bardzo bliska przyszłość, I um, znaczy, rok 1984 był po prostu bliską przyszłością. I, yy, I myślę, że jak najbardziej, tak.
1: Mm -hmm. Bo ja na przykład mam wrażenie, że tak, dosyć dobrze przewidział pewne ogólne, stałe zjawiska, ale jeśli chodzi o konkretne przewidywanie przyszłości i tego, jak będzie mógł wyglądać świat, to lepiej sobie poradził tutaj nowy, wspaniały świat choćby, w który jest, jest okropnie napisany. I tego się prawie nie da czytać, moim zdaniem tutaj skromnym. Natomiast myśli, które tam są zawarte są bardzo odkrywcze. Na przykład no, w tym świecie każdy właściwie korzysta z somy, z narkotyku, który sprawia, że ten świat, w którym oni żyją, nie wydaje się tak przerażający, jaki jest w istocie. I przeczytałem w którymś eseju, czy gdzieś tam, że ktoś to porównał do antydepresantów, które bierzemy coraz bardziej i których spożycie choćby w Polsce jest niemonitorowane dobrze, natomiast statystyki są zatrważające, jeśli już są. Że faktycznie coraz bardziej staramy się sprawić, żeby ta rzeczywistość była mniej przerażająca, w której żyjemy, ona się robi coraz bardziej sama z siebie przerażająca. Dobrze, a więc zastanówmy się może jeszcze nad relacją, bardzo ciekawą relacją myślę, kanon literatury, a lektury szkolne. Jak to się do siebie odnosi? I myślę, że warto by było zacząć tutaj od tego, żeby zdefiniować, czy jest w ogóle jakiś obiektywny kanon literatury, czy to jest pewien ogólnie rozumiany zbiór klasyków, które my sobie identyfikujemy w jakiejś społecznej świadomości jako kanoniczne.
0: Myślę, że są takie konkretne książki, które na przykład pojawiają się za każdym razem na tych wszystkich listach sto książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią. I są. Są takie niektóre, które są ogólnie uważane za, za klasyki, za takie książki, które rzeczywiście powinno się przeczytać. Ale są też książki, myślę, głównie to dotyczy książek nowszych, które bardzo możliwe, że wejdą dopiero do takiego tego ścisłego kanonu literatury.
1: Mhm. No właśnie, a lektury szkolne, zdaje się, one się nie zmieniają od bardzo dawna. Zresztą trochę się zmieniły przed reformą edukacji, nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, a po reformie powróciliśmy właściwie do tych samych lektur dokładnie, które były w PRL-u. A kanon, czy kanon się zmienia, czy kanon literatury się zmienia? Są do niego dokładane nowe rzeczy, na pewno, ale też często, kiedy coś traci na aktualności, to z tego kanonu znika. Na przykład książka Zabić Drozda, przez wiele lat bardzo kanoniczna, uznawana za przykład sprzeciwu wobec niewolnictwa i bardzo trudnej sytuacji osób czarnoskórych na południu, jest krytykowana coraz bardziej z roku na rok i stara się ją odsuwać od tego kanonu jakoś społeczeństwo i eksperci. Z tego powodu choćby, że została napisana przez białą osobę i nie, niedobrze oddaje realia osób nieuprzywilejowanych, bo jest pisana mimo wszystko z perspektywy uprzywilejowanej.
0: Dokładnie. Zwłaszcza, że tak samo było, było bardzo dużo... Yy... Kiedy czytałam w ogóle Zabić Zrozda, to było bardzo dużo y, opinii takich y, ludzi, też na przykład prawników, którzy wypowiadali się, wypowiadali się o, o głównym, jednym z głównych bohaterów, y, o się Finchu, który był y, tym właśnie prawnikiem, który wyranił Toma Robinsona. I były, było bardzo dużo głosów mówiących o tym, że, że tak naprawdę wcale go nie interesował los tego człowieka i że robił to właściwie tylko można powiedzieć na pokaz, więc zdecydowanie myślę, że jeśli chodzi o e, generalnie książki dotyczące osób nieuprzywilejowanych, powinny je raczej pisać, jeśli chodzi o takie um, klasyki, to jednak e, lepiej spojrzeć na to z perspektywy osoby również nieuprzywilejowanej z danej raczej strony.
1: Jeszcze zanim przejdziemy do tych lektur, to kolejny przykład. Znaczy, w czasach, w których żyjemy, coraz bardziej staramy się weryfikować teksty kultury różne pod kątem tak zwanej poprawności politycznej. Zależy, czy rozumianej pejoratywnie czy nie. Zazwyczaj to ma być po prostu sprawdzenie, czy taki tekst nie, nie krzywdzi żadnej grupy społecznej. I tak samo choćby rozpoczęła się niedawno, czy może dawno, dyskusja nad Lolitą czy ta książka powinna być w kanonie, jeśli opowiada po prostu o pedofilii, niezależnie jak rozumianej, czy ona jest metaforą, czy nie, czy możemy coś takiego uznać za kanon. Więc to, co jest kanonem i klasykami literatury, zdecydowanie dezaktualizuje się czasami, to znaczy pod kątem różnych przemian społecznych zauważamy, że to, co przez wiele lat było uniwersalne, już uniwersalne nie jest, ale które pozostają te same swoją drogą.
0: Dokładnie, myślę, że też bardzo dużo się zmienia w, w tłumaczeniach Na przykład jeśli chodzi też o tą poprawność polityczną powiedzmy, Dużo rzeczy zmienia się w, w tłumaczeniach, bo niektóre słowa, które wcześniej były Na przykład w czasach, kiedy te książki powiedzmy, wychodziły e, Te słowa były po prostu naturalne, były opisem, e, opisem jakichś e, sytuacji, jakichś ludzi Teraz są uznawane po prostu za pejoratywne Dlatego, że, dlatego, że język się zmienia, dlatego, że że opinie się zmieniają i dochodzą do głosu takie na przykład właśnie grupy nieuprzywilejowane, które mówią, że te słowa są krzywdzące.
1: No właśnie, tutaj możemy przejść sobie bardzo przyjemnie do chyba najbardziej znane, jeśli chodzi o całą krytykę teraz wokół niej lektury, mianowicie W Pustyni i w Puszczy. Czytałaś W Pustyni i w Puszczy? To mieliście?
0: Czytałam, tak. tak. Bardzo dawno, co prawda. Ja, ja też czytałem bardzo dawno. Niestety jedyne, co zapamiętałam z tej lektury, to Nudne opisy przyrody. Więc niestety nie, nie będę w stanie jakoś um, się wypowiedzieć y, dłużej, ale, ale jest bardzo chętnie. Y -y
1: -y. Bo bardzo dużo krytyki tej książki dotyczy tego, że ta książka jest po prostu rasistowska, jest wprost rasistowska. Jest tam osoba czarnoskóra, która jest przedstawiana jako y, niezbyt inteligentna, która właściwie jest sługą. i y -y. Wiele osób debatuje, czy usunąć w Pustyni i w z kanonu lektur, bo to jest dla szkół podstawowych obecnie książka przeznaczona chyba dla szóstej klasy, tak mi się wydaje, czy może przełożyć ją na przykład do liceum i przy tym omawiać ją w kontekście rasizmu, czy już omawiać ją w szóstej klasie w kontekście rasizmu, co zrobić z tym w Pustyni i w I właściwie ja na przykład nie mam tutaj konkretnej opinii, dlatego że przez wiele lat wydawało mi się, że faktycznie należy usunąć taką lekturę, bo ona w pewnej zbiorowej świadomości uczniów, którzy przecież ją przeczytają, załóżmy, wykształci ten obraz bardzo rasistowski. Natomiast spotkałem się też z opiniami ekspertów i literaturoznawców, na przykład Ryszarda Koziołka, który jest jednym z największych apologetów w Polsce Sienkiewicza i który zawsze, kiedy jest Sienkiewicz krytykowany, Koziołek staje, żeby go bronić. On pisał, że ta książka ma wartość literacką, ale też, że nie możemy z perspektywy naszych czasów ocenić że książka pisana kiedyś jest nieetyczna, bo może dla nas jest nieetyczna, ale jako historia literatury to ona powinna być omówiona. Nie możemy zanegować przeszłości, która, w której rasizm był czymś powszednim.
0: Dokładnie, myślę, że, że nawet jeśli nie wyjdzie ta lektura z kanonu, to myślę, że bardzo ważne byłoby zaznaczenie tego, że, że nie wszystko, co jest napisane w tej książce jest powiedzmy sobie, um, etyczne i y, zgodne z tym, jak powinno się na przykład właśnie y, ludzi traktować. Więc y, tak, jak myślę, że, że po, prostu, po prostu trzeba zaznaczać to, jak, y, jak niektóre rzeczy, które były kiedyś normalne i naturalne, teraz już nie są i bardzo dobrze, że nie są.
1: Mm -hmm. A czy w ogóle lektury szkolne m, realizują, czy zawierają w sobie pewien sposób, w pewien sposób ten kanon literacki, rozumiany jako najważniejsze książki wszechczasów?
0: Myślę, że niektóre książki z, z tego ścisłego, powiedzmy sobie, kanonu literatury. Nie są zawarte w, w lekturach I myślę, że, że nie jest to coś złego Myślę, że w tym momencie kanon lektur szkolnych jest zrobiony w taki sposób Że jednak jest w miarę sobie powiedzmy wyważone To, czy, czy czytamy tylko klasykę, czy też jakieś nowsze książki I myślę, że to bardzo dobrze Bo według mnie już i tak większość osób jest mocno uprzedzona do wszystkich lektur szkolnych Bo z samego faktu tego, że ktoś, ktoś każe komuś czytać jakieś książki więc myślę, że nie, nie warto zasypywać też uczniów um, klasykami, zwłaszcza napisanymi językiem, który nie jest już teraz aktualny, bo takie książki po prostu ciężko się czyta, jeśli nie jest to czytanie książki własnej, że tak powiem, woli.
1: Mhm. A moim zdaniem moglibyśmy włączyć do kanonu więcej klasyków, natomiast tych, powiedzmy, z XX, maksymalnie z XIX wieku. Ja przez długi czas uważałem, że kanon lektury jest ułożony dobrze. Mianowicie, że ten nacisk na historię literatury w nim jest czymś, co faktycznie pomaga ludziom się rozwinąć i zrozumieć, jak literatura ewoluowała na przestrzeni czasów, jakie były lęki i nadzieje osób z różnych epok. Ale coraz bardziej uważam, że to jest po prostu nieatrakcyjne i nie możemy zaprzeczyć temu i jest to coraz mniej czytane i historia literatury już nikogo nie angażuje żadnego z uczniów, którzy w pierwszej klasie liceum męczą się z bogu rodziców i ze średniowiecznymi tekstami te teksty nie poruszą, one są w innej rzeczywistości. Jakieś uczeń czyta teksty na polskim z jednego świata, a potem przychodzi do swojego świata i nie ma między nimi żadnej korespondencji. I gdyby włączyć te teksty, które się okazały uniwersalne i bardzo ważne w XX wieku, te, które realizowały potrzeby bliższe nam czasowo, to myślę, że skorzystałaby na tym i jakaś mądrość i wiedza o literaturze uczniów, którzy by przeczytali faktycznie dobrą literaturę, ale też ich zaangażowanie w to czytanie, bo książki z klasyki Gdyby je dobrze wybrać, to nie byłyby książki zawsze nudne. To nie, jest, nie ma takiego połączenia, chyba że klasyka musi być nudna. Czasem jest, owszem, bo czasem rzeczy trudne są po prostu, wymagają pewnych kompetencji kulturowych, których jak się nie ma, to się tego nie rozumie. Ale sporo klasyków by było bardzo angażujące dla uczniów, a one są pomijane. Myślę, że też wynika to z ogromnej fetyszyzacji, no, może w Polsce to nie jest aż tak znaczne, ale z fetyszyzacji książek z własnego kraju. Yy, mianowicie, że znacznie chętniej umieści, umieści się w kanonie lektur, te książki, które są polskie, a są złe, niż te książki, które są zagraniczne, ale są dobre.
0: To prawda, zdecydowanie, ale myślę, że myślę że um, uczniowie już są na tyle uprzedzeni do, do lektur, że nawet gdyby teraz um, włączyć więcej takich zupełnie naprawdę o wiele ciekawszych książek do kanonu lektur, to i tak będą trochę podchodzić z takim nastawieniem, że że przeczytają, zdadzą jakiś sprawdzian z tego, z tej lektury i, i zapomną o niej później. Nie będą widzieli właśnie, jak już wspominałaś, nie będą widzieli żadnej, żadnego powiązania tej lektury z, z jakby ich światem.
1: To może podam przykład, bo ja jednak wierzę w uczniów i wierzę w to, że jeśli oni dostaną ciekawe książki, to jakoś zauważą, że te książki korespondują z rzeczywistością. Ja miałem rzadko takie wrażenie, że czuję, że lektura szkolna jest naprawdę dobra, i mi pomaga w życiu, czy jest dla mnie jakąś podporą w życiu, ale miewałem. I na przykład książka, która uważam, że powinna być obowiązkowa w kanonie lektur polskim, to jest rzeźnia numer 5 z XX wieku, z chyba końca lat 60., która jest niesamowitą powieścią, bo jest po pierwsze bardzo krótka, ma 200 stron, więc może by ją nawet ktoś przeczytał, zamiast czytać streszczenie. A po drugie, ona, ona opowiada o wojnie, ale jest napisana przez Vonnegata, który był przede wszystkim satyrykiem i rozwijał swoje umiejętności, jeśli chodzi o pisanie tekstów krótkich, ironicznych, często groteskowych. I ta książka ujmuje, podchodzi do traumy wojennej właśnie poprzez ironię, poprzez czarny humor i w ten sposób opowiada właściwie o kwestiach najważniejszych. Opowiada o niesprawiedliwości, o krzywdzie ludzkiej, ale w sposób tak im, przerażająco inteligentny, tak błyskotliwy, tak ostry, że jest to urzekające dla czytelnika, kiedy ta inteligencja Vonnegata i jego humor, jego błyskotliwość trafiają na tematy bardzo trudne i tworzą takie połączenie, że ta książka wciąga. Ta książka jest niesamowicie zabawna, ale to jest śmiech przez łzy, bo ten śmiech ma nam pozwolić skonfrontować się z tym, co uniwersalne kulturowo i co bardzo trudne do przepracowania.
0: Jeszcze nie czytałam, ale na pewno przeczytam, bo Antek mnie zachęcił. Ale ja mam też, też mam kilka książek, które bardzo bym chciała, gdyby były włączone do kanonu lektur. I które też, um, że teraz w ogóle wchodzą do kanonu literatury, takiego ka ścisłego kanonu literatury. I które mam nadzieję, że znajdą się jak najszybciej. E, główną, główną myślę, y, myślę, książką jest e, Złodziejka Książek, która, y, która jest naprawdę stosunkowo nową książką bo została wydana bodajże w 2005 roku i opowiada też o wojnie, opowiada o II wojnie światowej ale z perspektywy, z perspektywy kilkuletniej dziewczynki która trafia do, do rodziny, która później będzie, będzie um, ukrywała Żyda w swojej piwnicy i z perspektywy dziecka, które jeszcze nie do końca rozumie wszystkie rzeczy nie do końca wie dlaczego niektóre rzeczy mają miejsce ale jest też, jest też w bardzo ciekawy sposób napisana, ponieważ narratorem jest śmierć. I myślę, że to akurat byłoby... Myślę, że książki, które nie są pisane takim, takim monotonnym i takim typowym, można by powiedzieć, językiem, są o wiele ciekawsze dla, dla uczniów i w ogóle dla czytelników.
1: Tak, też tak sądzę. I takie lektury powinny być, znaczy takie książki powinny być włączone do kanonu lektury, bo to się chce czytać po prostu często powstają takie listy na przykład 100 książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią albo 100 najważniejszych książ książek XX wieku według kogoś tam czy twoim zdaniem to ma sens?
0: Myślę, że tak zwłaszcza dla, zwłaszcza dla osób, które nie są, można powiedzieć nie są przyzwyczajone może do czytania, do czytania takich bardziej klasycznych rzeczy i w ogóle nie są, nie są jakimiś, nie wiadomo jak zapalonymi czytelnikami a które chcą się po prostu zapoznać z, jakimś, z jakimiś podstawami, z jakimś, kan z jakimś kanonem. I myśl, więc myślę, że jak najbardziej, ale też nie, nie w takim znaczeniu, żeby się zmuszać do czytania jakichś książek, um, które są uznawane za klasykę, tylko dlatego, że są uznawane za klasykę. Jeśli coś nam po prostu nie, 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 nie podpasowuje, można tak powiedzieć?
1: Może nam się nie podoba. Na,
0: nam się po prostu nie podoba. Um, Myślę, że nie warto się do tego zmuszać, tylko po to, żeby, żeby mieć jakoś tam, że tak powiem, zaliczony, um, zaliczony kanon.
1: Mhm. W kwietniu 2020 roku wyszedł taki numer magazynu książki kiedy się zaczęła pandemia, był lockdown i ciężko było cokolwiek ustalać i nawet pracować jakoś nawet nad magazynem, wyszedł numer, w którym poproszono pisarzy, ekspertów, literaturoznawców o wybranie jednej książki dla nich bardzo ważnej, którą oni umieściliby w jakimś dużym kanonie. I moim zdaniem to jest świetna inicjatywa, kiedy zbierze się osoby naprawdę kompetentne, wykwalifikowane do tego, żeby mówiły o wielkiej literaturze i pokazywały, jaka jest dla nich najważniejsza i dlaczego jest dla nich najważniejsza. I moim zdaniem na przykład Biblioteka Narodowa mogłaby wyjść z taką inicjatywą, bo oni zajmują się choćby badaniem czytelnictwa, no i jak wiemy Polacy nie czytają książek, ale gdyby poprosili osoby naprawdę kompetentne, wykwalifikowane, pisarzy, literaturoznawców, wykładowców, akademików o wspólne ułożenie takiego kanonu, czysto subiektywnego, według tych osób i potem by promowali ten kanon razem z tekstami towarzyszącymi książkom, dlaczego one są wybrane przez tych pisarzy czy ekspertów, to to by naprawdę mogło przynieść zainteresowanie książkami. Kiedy to stałoby się pewnym nieuniwersalnym, nieobiektywnym, ale właśnie subiektywnym kanonem osób, które się na tym znają, które mają wyrobiony gust i które po prostu polecają te książki.
0: A, myślę, że ciekawą y, rzeczą jest też to, że są niektóre listy, są niektóre książki, które się nie powtarzają na wszystkich tych listach, bo jest, jest bardzo dużo takich list, które w, wszystkie można znaleźć w internecie, ale najciekawsze są chyba te książki, które się nie powtarzają na tych listach, bo na przykład występują tylko na jednej, albo na dwóch tych listach. To jest bardzo ciekawe, kiedy y, z różnych perspektyw, z, róż, z perspektyw różnych ludzi można zobaczyć y, to, jak bardzo różne są można powiedzieć, kanony tych, tych ludzi i co według nich jest klasyką, a co, co jednak nie, nie jest warte przeczytania przez większą grupę ludzi.
1: Mm -hmm. I Na tym polegał też urok tego kanonu w magazynie książki, gdzie te osoby naprawdę znały się na rzeczy i wybierały bardzo, bardzo różne pozycje. Wybierano na przykład Wojnę i pokój, wybierano Lalkę czy Potop, ale też sięgano po pozycje z XXI wieku, całkowicie nowe i nieznane dotychczas. I też je uznawano za w jakiś sposób kanoniczne, za wyprzedzające swoje czasy, bo no bo wiele książek, które staną się kanoniczne z naszych czasów, poznamy później, bo wiele osób wyprzedziło swoim myśleniem i swoimi wizjami czasy, w których żyją. Choćby Olga Tokarczuk, na przykład. Ja uważam, że Olga Tokarczuk to jest wspaniała erudytka nie tylko pisarka, ale przede wszystkim osoba o ogromnej wiedzy i o niesamowitej intuicji. I ona się bardzo angażuje choćby w temat walki o prawa zwierząt, jedna jej powieść też jest temu poświęcona, to nie jest powieść pisana pod tezę, ale powieść, która zajmuje się tym tematem, to jest sprowadzić swój pół przez kości umarłych, natomiast dopóki Olga Tokarczuk nie została nagrodzona Noblem, to była czytana przez bardzo wąskie grono ludzi i dopiero stała się popularniejsza, kiedy tego Nobla dostała i kiedy usłyszano o niej w szerszych kręgach. I uważam, że to jest jedna z takich pisarek, które ze swoją wiedzą i ze swoją wizyjnością wyprzedzają swoje czasy i że za kilkadziesiąt lat na przykład ta Tokarczuk będzie czytana na nowo z takim zdziwieniem nią i będzie na nowo odkryta.
0: Myślisz, że książki Tokarczuk trafią kiedyś do kanału Lektor?
1: Myślę, że na pewno trafił, dlatego że no, dostała Nobla, więc trudno, żeby nie trafiły, ale nawet tak. jakby nie dostała, to myślę, że one będą, one będą coraz bardziej aktualne z upływem czasu, paradoksalnie.
0: To jest bardzo ciekawe, jak niektóre książki zaczyna się czytać dopiero po jakimś konkretnym wydarzeniu, tak jak mówiłeś, po, po dostaniu Nobla na przykład, ale też na przykład po śmierci, po śmierci artysty. To jest, to jest bardzo ciekawe i też nie, nie należy chyba tylko do grona um, pisarzy, ale y, artystów in, z innych dziedzin, na przykład jak malarstwa. To jest bardzo ciekawe.
1: Też ciekawe, kiedy książki z Hanonu są przywoływane przy okazji konkretnych wydarzeń, na przykład y, kiedy rozpoczęła się pandemia, to jedną z najczęściej kupowanych książek według rankingu jakiegoś tam sklepu y, była Dżuma. Y
0: depresyjnie trochę.
1: Trochę depresyjnie, ale też bardzo korespondująco, bo można było znaleźć swoje oparcie w książce, która faktycznie na tym dosłownym poziomie jest o jakiejś pandemii, epidemii.
0: Myślę, że teraz możemy tak płynnie, płynnie przejść a propos jeszcze tych list. Czy czytelnicy, którzy przeczytali już wszystkie lub generalnie większość klasyków są w pewnym sensie lepszymi czytelnikami od tych, którzy czytają inne książki, takie, które nie należą raczej do kanonu i są, są postrzegane trochę jako takie jako taki, można powiedzieć, przez niektórych ludzi oczywiście, tylko taką trochę um, niższego, niższego szczebla literaturę taką łatwiejszą w, mhm. w odbiorze.
1: Chciałbym usłyszeć najpierw Twoją odpowiedź na to pytanie.
0: <śmiech> e, moja odpowiedź na to pytanie jest, um, jest dosyć prosta, mianowicie, mianowicie nie są lepszymi czytelnikami, to znaczy ciężko, ciężko, ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Bo na poziomie na pewno wiedzy i też jakiegoś um, tego, co się wynosi z tych książek, to, to znaczy zdecydowanie, no, to jest dość, myślę, oczywiste, że z książki takiej jak, no nie wiem, rok 1984, dajmy przykład, jest, się o wiele więcej niż z 365 dni, powiedzmy. No myślę, że na pewno. E, ale czy, czy ci czytelnicy są... Lepsi? Myślę że, myślę, że nie Myślę, że y, każdy powinien zdecydowanie czytać y, To, co mu po prostu podchodzi to co, to, co jemu jest najłatwiej czytać I to, na co, na co przede wszystkim ma ochotę Bo, bo zmuszanie się do czytania tak Jak już wcześniej mówiłam Zmuszanie się do czytania jakiejś książki Tylko dlatego, że jest uznawana przez jakiś powiedzmy większe grono Za, za wartościową, za... Y, za należącą właśnie do kanonu. Nie musi oznaczać również, że podpasuje jakiejś konkretnej osobie.
1: Mm -hmm. To ja mam przeciwne zdanie. Ja uważam, że te osoby, które czytają kanon są lepszymi czytelnikami. Znaczy lepszymi. Lepszymi tutaj to jest bardzo ryzykowne słowo, ale w jakiś sposób są, no może wyżej to też jest ryzykowne słowo. Ale wiemy o co chodzi, że jednak czytanie kanonu wymaga wysiłku intelektualnego i pewnego obycia w literaturze i zrozumienia tekstu, który jest czytany. Natomiast czytanie, nie wiem, Blanki Lipińskiej, która była tutaj podana jako świetny przykład na niekanon, no, no tego wysiłku intelektualnego erudycji nie wymaga. I, tak, I ja generalnie nie jestem za zwiększaniem czytelnictwa za wszelką cenę, ale ja jestem za zwiększaniem czytelnictwa dobrych pozycji. Pozycji, które faktycznie wymagają pewnych kompetencji, które coś dają od siebie. Jestem za, za czytaniem tego. I Generalnie uważam, że nie ma większej wartości w czytaniu literatury chyba niż na przykład w oglądaniu filmu czy serialu, ale wszystko zależy od poziomu tego dzieła. Więc jeśli ktoś ma czytać Blankę Lipińską, to lepiej, żeby obejrzał ważny film czy dobry serial i vice versa. I uważam, że osoba, która jest obyta w kanonie jest w pewnym sensie lepszym czytelnikiem, i nie wiem, czy tutaj mogę zaryzykować takie stwierdzenie, ale może jest nawet lepszym człowiekiem, mając w sobie te wszystkie historie, niż osoba, która nigdy nie zetknęła się z literaturą na wyższym poziomie. A na przykład taka sytuacja, masz dwóch chirurgów, nic o nich nie wiesz, wiesz, że jeden ma cały kanon literatury w małym palcu, a drugi nie przeczytał nic od gimnazjum. Wolałabyś, żeby który Cię operował?
0: Przestań mi zadać takie trudne pytania. Ale nie
1: podjęłabyś tutaj szybko decyzji, wiedząc tylko to o tych
0: chirurgach? To znaczy, myślę, że nie, myślę, że nie. Myślę, że gdybym na przykład dostała e, wiadomość taką, że, do, że któryś, jeden z nich na przykład przeczytał wszystkie podręczniki na studiach, które musiał przeczytać a drugi nie przeczytał nic i przeczytał tylko streszczenia, to wybrałabym oczywiście logiczne tego, który, który przeczytał wszystkie podręczniki, ale myślę że, myślę, że nie. Myślę, że nie wybrałabym tego, tego, który przeczytał cały kanon literatury tylko dlatego, że...
1: Tak, ja bym wybrał, no? bo bym założył z góry, że w takim razie jeśli on przeczytał cały kanon, to jest osoba, która ma pewną wiedzę i kompetencje i zdolność myślenia i podejmowania decyzji, co przyda się przy mojej operacji, która przy tym ma te wszystkie historie różnych ludzi, różnych y, krzywd, ma je wszystkie w głowie i ma bardziej wykształconą dzięki temu może empatię. Na pewno jest większa szansa, że będzie to osoba bardziej empatyczna niż ta osoba, która nic nie przeczytała, bo zwyczajnie z większą ilością sytuacji, nawet tych potencjalnych i wikcyjnych, się kon konfrontowała taka osoba. I bardziej bym zaufał jej. Tak myślę. Nawet w kwestii operacji, która przecież jest tak nieliteracką. No może, można to opisać literacko, ale jest niezwiązaną z literaturą bezpośrednio czynnością. No nie wiem, nie widzę sensu w czytaniu złej literatury, a nawet jak w sumie zmuszanie się do klasyków, też nie uważam, żeby to było bardzo złe. Bo to jest mierzenie wysoko mimo wszystko. Jak się czegoś nie rozumie, ale się brnie w tę książkę i uparcie się stara ją zrozumieć i co, coś z nią odczuć, to uznaje to nawet za takie godne podziwu, kiedy ktoś, mimo tego, że nie sprawia mu to przyjemności, to racjonalnie ocenia, że to jest coś wartego przeczytania, zapoznania się i stara się to zrozumieć. Podejmuje jakiś wysiłek intelektualny, żeby dostrzec ten fenomen. Bo można było odłożyć tę książkę i pójść do książki o niższej wartości, do, nie wiem, do Blanki Lipińskiej choćby. I chyba bardziej będę chwalić tę osobę, która jednak została przy książce, nawet jeśli się z nią męczyła i starała się ją doczytać do końca tylko z tego powodu, że to jest książka kanoniczna.
0: A mam takie pytanie dla ciebie. Czy wolał, znaczy czy... Czy lepiej jest, y, dla, dla jakiejś konkretnej osoby, czy lepiej jest, żeby przeczytała taką literaturę, że tak powiem, niższych lotów, czy żeby, żeby nie przeczytała niczego?
1: Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony literatura niższych lotów to jest wciąż literatura i się wskazuje bardzo często przy bronieniu czytania, że to jest kształcenie wyobraźni, y, odbieranie jakichś historii i przetwarzanie ich przez własne doświadczenie. Czytanie czyjegoś świata i próba zrozumienia go, ale z drugiej strony literatura na takim bardzo niskim poziomie, to znaczy no Blanka Lipińska choćby, nie wiem, 50 twarzy Greya, albo takie słabej jakości fantazy, Jest takie wydawnictwo, nawet luberskie, Fabryka Słów i ono jest bardzo adekwatne do, do treści, jakie są w nim wydawane, bo to są po prostu cykle tych starszych panów, którzy piszą książki o bohaterach, którzy mają milion kobiet, jeżdżą na smokach i dokonują wspaniałych rzeczy. Te książki są też przy tym bardzo przesycone różnymi uprzedzeniami. Nie wszystkie, niektóre są całkiem przyjemne, ale w dużej części to są bardzo słabe książki. I to jest po prostu szkodliwe dla czytelnika. Kiedy czytelnik dostrzega przemocowe zachowania, które są pochwalane, na przykład przy okazji premiery filmowej tej książki Blanki Lipijskiej. Jaki ona ma tytuł? 365 dni? Tak. Właśnie było poruszane, że to jest chwalenie gwałtu i przedstawianie go jako jakieś atrakcyjne zachowanie seksualne. Czy to jest po prostu szkodliwe i to budzi oh chociaż kim ja jestem, żeby oceniać w sumie, czy to jest szkodliwe. Może właśnie się powinno z tym skonfrontować. Nie wiem, to jest dlatego bardzo trudne pytanie.
0: Ja myślę, że absolutnie. Bo podałam Blanki Lipińską pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Mnie też, Ale... bo ona jest
1: na górze chyba tych list czytelniczych. Tak,
0: dokładnie. Ale... Y... To prawda. Znaczy, myślę, że warto, kiedy jednak się sięga po taką literaturę, powiedzmy sobie, niższych lotów, użyłam tego określenia już jakieś 10 razy, ale jeśli się zaczyna y, czytać taką literaturę, to myślę, że warto najpierw y, przeczytać opinie z różnych środowisk i zobaczyć, czy rzeczywiście te książki, które jednak, bo duża część książek jednak wywiera jakiś wpływ na nas, i w większości przypadków jest to bardzo, do, to bardzo dobrze, wywiera jakiś wpływ, Ale warto też spojrzeć na to z takiej strony, że nie wszystko, co czytamy, musi mieć musimy się zgadzać z nie, nie, z nie wszystkimi rzeczami, które czytają, musimy się zgadzać. Że warto zwracać uwagę na to, um, na to, co, co czytamy w takim znaczeniu, nie żeby pochłaniać te książki i je odkładać, o nich zapominać, tylko zwracać uwagę też na jakieś właśnie złe zachowania, które są przedstawione w książkach. I krytykować je, tak jak właśnie tutaj była mowa o blanc
1: Mhm. Mm ja się dalej zastanawiam nad tą swoją odpowiedzią, bo ten pomysł, żeby nie czytać czegoś, bo to jest szkodliwe, teraz jak o nim myślę, to taki jest bardzo autorytarny pomysł. Taki pomysł miał w ogóle Platon, żeby wywalić wszystkich poetów i, i usunąć książki z państwa, bo jeszcze wzbudzał jakieś niewłaściwe uczucia i że powinno być w ogóle takie grono, które będzie decydować o tym, co jest szkodliwe, a co nie. No i to jest bardzo niebezpieczne myślenie w gruncie rzeczy. Więc myślę, że Wycofuje się z tego, żeby nie czytać czegoś, bo jest szkodliwe w sumie. Myślę, że powinniśmy czytać i przy tym właśnie patrzeć na wszystko krytycznie i analizować. Też no wiele rzeczy z kanonu, literatury w ten sposób się zestarzało, że jest tam rasizm, czy choćby nie wiem, przemoc wobec zwierząt. Nawet Pantadeusz, tamte opisy polowań dla współczesnego czytelnika są bardzo uderzające. Albo choćby Hemingway. Nie wiem, stary człowiek i może to jest bardzo ładna książka, o nadziei. Ale dotyczy jednak łowienia ryb, które jest takie średnie z dzisiejszej perspektywy. W ogóle Hemingway bardzo lubił polować i on miał jakiś fetysz zabijania zwierząt, co mu sprawiało ogromną przyjemność. Natomiast był takim wrażliwym facetem, że niesamowite, że jakoś mu to się nie gryzło.
0: No bo tak. Tak, no nie, no, absolutnie, zdecydowanie. Absolutnie, więc no bo można napisać książkę
1: o nadziei bez łowienia ryb.
0: Kurczę. No to prawda, to prawda. Myślę, że, więc myślę, że tak podsumowując nasze odpowiedzi na to pytanie, em... Podchodźmy krytycznie do wszystkiego właściwie co czytamy.
1: Podchodźmy krytycznie do tego. Tak, co czytamy. podchodźmy
0: krytycznie i tyle.
1: Natomiast ja jestem dalej za tym, żeby się, że lepiej się zmuszać do czytania niż nie czytać wcale. Bo w ogóle czytanie jest coraz bardziej czymś deficytowym. No, 42% Polaków przeczytało w bieżącym w tamtym roku przynajmniej fragment książki. Przynajmniej fragment i to nawet nie musi być rozdział, bo tak bibli dyrektor Biblioteki Narodowej opisywał tę metodologię, że wystarczyło przeczytać fragment książki, żeby się zgłosić, a i tak wiele osób pewnie podawało, że czytało, a nie czytało. I to jest alarmujące, natomiast podejrzewam, że to jest jakaś wypadkowa tych czasów, w których żyjemy i choćby tego, że, jest, że czytanie wymaga tego, żeby usiąść z książką, i poświęcić jej pełne skupienie i uwagę przez określony czas, który też nie może być bardzo krótki, bo nie zrozumiemy wiele z tego, trzeba się w to zanurzyć. A w czasie bardzo fragmentarycznym, w którym żyjemy, w czasie technologii komunikacji bardzo zdawkowej, szybkiej i, i takiej niepokojąco mm, trudnej dla człowieka, czytanie jest coraz bardziej trudne, więc myślę, że zmuszanie się do czytania jest jakąś walką z tym światem, który to czytanie uniemożliwia i że warto się zmuszać do czytania, to jest pogląd, który nie jest często podzielany, ale ja tak sądzę, może mi się zmieni, może za pół roku odsłucham tego podcastu i pomyślę sobie, Boże, drogi.
0: Bardzo możliwe.
1: Okej, okay, a jakbyś miała wybrać jedną książkę, którą umieścisz w swoim kanonie, załóżmy, że magazyn książki w kwietniu 2020 roku prosi Cię tutaj jako wybitną ekspertkę o umieszczenie jednej książki w swoim kanonie, co by to było?
0: W kanonie, w kanonie czy w kanonie lektur?
1: No, w kanonie, kanonie literatury. Okej. Okay. Znaczy w kanonie lektur też możesz wrzucić.
0: Myślę, że zostanę, jak już wcześniej mówiłam, przy Złodzielice Książek. To była książka, która naprawdę. Była książka, którą dostałam w ogóle na święta. I byłam taka dość sceptycznie do no nastawiona, muszę przyznać. Ale ym, tak sobie myślałam, że nie, no taka książka o wojnie, jeszcze z perspektywy małej dziewczynki, to na pewno będzie. Słabo. Okazało się, że nie. Okazało się, że była bardzo ciekawa i bardzo... Mm, napisana w bardzo ciekawy sposób po prostu. Zwłaszcza z tej perspektywy, jeśli chodzi o perspektywę śmierci i o perspektywę e, lisel, czyli tej, tej małej dziewczynki, głównej bohaterki. I... Tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te, te dwie perspektywy. To była bardzo ciekawa książka i bardzo bym chciała... Myślę, że uczniowie też na przykład, jeśli, by, jeśli już mówilibyśmy o tych lekturach też, to myślę, że do kanonu lektury jak najbardziej też można by było włączyć z dzieki książek. Mimo, że jest to książka... Nie jest to książka krótka i też nie jest to książka łatwa do przeczytania. Um, nie, nie jeśli chodzi o język, ale jeśli chodzi o tematykę i, mm, i wszystkie wątki fabularne. Mhm. Um, tak, ale myślę, że warto warta, y, warta tego nawet, żeby, żeby usiąść się tak zmusić do tego.
1: Dobrze, dobrze się zmuszać. <śmiech> myślę, że jakbym ja miał wybrać jedną książkę do kanonu, znaczy może ona już jest w kanonie ogólnie rozumianym, ale to byłaby ta książka, o której wspomniałem, czyli Rzeźnia numer 5, która myślę, że jest bardzo ważna dla nas w tych czasach nawet. Mimo tego, że jest o wojnie, to ona przez tę wojnę mówi o bardzo uniwersalnych, bardzo trudnych kwestiach, ale z taką niesamowitą błyskotliwością, i z taką lekkością i geniuszem autora, naprawdę przebijającym się z każdej strony, kiedy on przez tę jedną książkę tworzy sobie nową formę literacką i nowe wzorce postmodernistyczne, które potem będą analizowane w badaniach. A przy tym ta książka, chociaż ma 200 stron, to ja jej nie mogę streścić, bo ona jest niemożliwa do streszczenia, Dzieje się w niej, dzieją się w niej takie rzeczy i jest w taki sposób napisana, że to jest książka, którą trzeba przeczytać po prostu. Natomiast myślę, że książki Olgi Tokarczuk też mogłyby znaleźć się w kanonie, bo one też są w dużej mierze terapeutyczne i ona chyba nawet mówiła o literaturze w tej jej terapeutycznej funkcji, ale przy tym ona pisze z tą misją, którą wyłożyła w Mowie Noblowskiej też w tych esejach o stworzeniu takiej narracji panoptykalnej, która obejmie cały świat z tej perspektywy z góry. I jej to faktycznie wychodzi, kiedy ona mówi o tych najważniejszych kwestiach, też w niesamowity, bardzo poetycki sposób. Te pierwsze książki są zresztą bliskie nawet prozy poetyckiej, choćby prawie jak inne czasy. To jest tak napisane takim gęstym stylem. Czy Bieguni, też się to bardzo trudno czyta, bo jest bardzo gęste. I to są bardzo piękne książki, niesamowicie wizyjne, z wielkim rozmachem napisane, które wyprzedzają swoje czasy, jeśli chodzi o idee w nich przedstawione i też są pisane pod te bardzo doniosłą misję. No Księgi Jakubowe, też monumentalne dzieło i też z eksperymentami narracyjnymi właśnie, żeby to objąć panoptykalnie. W ogóle lubię, jak książka ma taki rozmach, jak tak się nie zamyka na rzeczach, na życiu zwykłym, prostym, tylko tak obejmuje sobą wszystko. Nie wiem, choćby Mistrz i Małgorzata, gdzie jest przecież dialog Jezusa z Piłatem, to to jest po prostu piękne. Tak właśnie powinna wyglądać literatura. Literatura się nie może bać trudnych rzeczy. O, to mam pomysł. Jaka jest twoja ulubiona lektura szkolna?
0: O, jaka jest moja ulubiona lektura szkolna? Tak, której jeszcze w teorii nie, bo jako ja jako pierwsza pierwszą jeszcze w teorii nie miałam tego na jako lektury, ale um, w przyszłym roku będę miała, czyli właśnie rok 1984, ale moją ulubioną bardzo bym chciała, żeby też weszła ta książka do nie wiem czy ona jest, jest buszujący zbożów w kanale lektur szkolnych. Bardzo bym chciała, żeby burzujący wyzwolą wszedł do kanonu yy, lektorów szkolnych. Zwłaszcza dla takich, ym, dla klasy może pierwszej albo drugiej liceum, bo myślę, że można się, można się utożsamić trochę z kimś.
1: Mnie się nie podobała ta książka. Naprawdę? Nie, właśnie mi zabrakło rozmachu. Ona jest, o, ona jest prosta. Ona, ona jest, jest prosta. prosta. Ona jest bardziej opowiadaniem niż książku, jak bym powiedział. Ona jest to bohaterze, który się buntuje i to właściwie tak można streścić i jemu się nie podoba życie, więc tam sobie wychodzi, przeklina, yy, nie wiem, umawia się z prostytutką i w ogóle jest taki bardzo szalony. No i to jest ta książka.
0: No i naprawdę nie myślisz, że ludziom w, ten, w, no może się w pierwszej jest... klasie liceum się nie spodobało. Może im się
1: spodoba, ale mnie się nie podoba. A co jest takiego w tej książce?
0: <śmiech> jest, jest właśnie, właśnie chodzi o ten bunt, właśnie chodzi o to, że można się utożsamić z głównym bohaterem. Można w pewnym w sensie zrozumieć to, dlaczego dlatego właśnie, dlatego, dlaczego przeklinę, dlaczego, dlaczego się umawia z prostytutką i dlaczego to prostytutkę później e, zbywa. I nie, dla mnie książka jest bardzo, bardzo ciekawa. I myślę, że... Znaczy ciekawy jest też w ogóle wpływ e, tej książki na ludzi i na to, że, no nie wiem, chociażby zabójca e, Johna Lelona miała ją przy sobie w momencie zamachu na niego. E, więc... No myślę że, myślę, że ciekawe jest to, jaki ma wpływ na, na ludzi ta książka. I o. ciekawe są też, przepraszam, przepraszam, ale ciekawe są jeszcze kontrowersje w ogóle dookoła, dookoła tej, tej były książki. Były jakieś? Było masę było kontrowersji. W ogóle na początku była e, zakwalifikowana ta książka jako książka dla dorosłych. Głównie właśnie głównie przez, e, przez przekleństwa i to, że Holden ma 16 lat, umawia się z prostytutką w jego wieku. Hmm... Ehm, hmm. Bardzo dziwne. Więc, tak, więc, więc to było bardzo dużo kontrowersji. Przez, dużą, przez bardzo długi czas w ogóle była ta książka. Nie była w kanonie lektur szkolnych, ale była chyba drugą najczęściej omawianą książką w Stanach na lekcjach języka. Hmm. Myślę, że to jest ciekawe, jeśli jakaś książka nie jest lekturą, a jest tak często omawiana.
1: To ciekawe, ale mnie się właśnie ona, ona mówiła o buncie, a mnie się wydawała taka bezpieczna. I w formie takiej prostej, i w tym, że nie poruszała właściwie wielu wątków, i w tym buncie głównego bohatera, który mi się taki niejaki wydawał. On sobie chodził i po prostu był zdenerwowany całą książkę. No nie wiem, musicie przeczytać, żeby rozsądzić spór mój z Alicją o książkę buszującą w zbożu. A jest krótka, więc można. Jest I jest króta. bardzo lekko napisana. Dokładnie. To tak mi się też jest, nie podoba.
0: Jest prosto napisana. Jest prosto napisana, to nie Antyk, jest książkę. A Antyk Antyk lubi skomplikowane książki. Musi być dużo wątków i musi być gęsto i musi być dużo wszystkiego. Ja lubię proste książki. Lubię jak wszystko jest napisane i nie ma jakichś takich. Ale tutaj też to nie jest tak, że ta książka jest też. No przecież myślisz, że dla, myślisz, A myślisz, proszę bardzo, zinterpretuj mi y, tytuł Burszający zboże, co? No, no, właśnie. Nie pamiętam dobrze no właśnie, książki dokładnie. A, jak, a
1: ty mi zinterpretujesz Bardzo dobrze, bardzo,
0: nawet napisałam sobie Błuszujący zbożu jest osobą, która łapie dzieci Które bawią się w, w polu zboża I które mogą spaść z klifu I ten klif i ta przepaść Jest, jest taką, takim światem dorosłych Który według Holdena jest sztuczny Jest pełen fałszu, kłamstw I właściwie wszystkiego co najgorsze a to zboże i te dzieci są, są dalej, y, są takie proste i są takie idyliczne można by powiedzieć I ich, one się wszystkie kumulują w młodszej siostrze Holdena, którą on chyba trochę, można by powiedzieć, gloryfikuje Fibi I którą która po prostu...
1: Właśnie tak, gloryfikuję ale tak, nawet interpretacja tytułu jest bezpieczna w przypadku tej książki, taka dotycząca książki, na przykład jest takie opowiadanie Olgi Tokarczuk, który ma tytuł Czysty Kraj, jest właściwie o umieraniu i śmierci. I dalej nie rozumiem tego tytułu, ale mnie bardzo ciekawi, czemu ma taki tytuł. A jeszcze wracając do książek, takich jak buszujący w zborzu, to mnie się właśnie podoba antyteza takiej książki, czyli książka, w której się dużo dzieje, w której jest milion wątków, w której jest wszystko poważne i z wielkim patosem. I na przykład przy okazji polecę książki Filipa Dicka, amerykańskiego pisarza science fiction już nieżyjącego, który miał bardzo dużo przygód z narkotykami, bardzo twardymi, i odbija się to na jego twórczości, w której bohaterowie latają w kosmos, spotykają tam Boga, mają nie wiadomo, co jest z rzeczywistością, im się cała rzeczywistość rozpada, a przy tym są tak świetnie napisane, że taka książka, mając przy tym milion wątków, milion postaci i będąc naprawdę książką opisaną pod wpływem narkotyków, bo widać w nich to, jest niesamowicie się uczyta. Bardzo polecam. Jest inne niż buszujący w Zbożu, bo nie jest krótkim opowiadaniem o buncie, w którym nie ma buntu. To... I że, że
0: to chciałbyś narzekać na Holdena?
1: Nie, ale jeszcze mam jedno pytanie, może takie końcowe. Jaka książka w kanonie uważasz, że, która ci się nie podoba, której nie, albo nie rozumiesz, albo uważasz, że się nie powinna tam znaleźć, której fenomenu nie rozstrzegasz?
0: Ja mam w ogóle straszny problem z polskimi książkami, które są w kanonie. To znaczy z polskimi książkami, które są w kanonie lektur, ale tak poza, poza lekturami. Chyba przeczytałam jeszcze za mało książek, niestety bo przeczytałem jeszcze za mało książek w kanonie, żeby móc rozstrzygnąć, które, które nie powinny się w nim znaleźć, więc niestety nie się Ale ty, mógł...
1: Dobrze, to ja tak miałem ze zbrodnią i karą, co mnie bardzo zdziwiło, dlatego że ta książka wydaje się opisowo czymś, co mi się będzie podobać, natomiast zupełnie nie pojąłem jej fenomenu. Ja, nie wiem, pytam ludzi zawsze, którym się podobało, co jest tak dobrego w tej książce i oni mówią wtedy, że jej nie rozumiem, no i pewnie tak jest, ale... Nie potrafię po prostu pojąć, jak ja mam się zachowywać jako czytelnik tej książki, co ma mnie w niej zachwycić. Jest człowiek, który kogoś zabił, no i ten człowiek jest nie do końca zdrowy psychicznie i ma y, dziwną wizję siebie jako człowieka, który jest uprawniony do takich czynów. Ale ta książka nie jest ani wciągająca, ani nie jest odkrywcza, tylko jest właściwie opowieścią o tej jednej nieszczególnie nie fascynującej osobie, z której ja się ani nie utożsamiam, ani nie czuję wielkiej wrogości wobec niej, bo ten człowiek jest chory po prostu. I być może, nie wiem, powinienem to czytać w kontekście ówczesnej Rosji i jakichś przemian społecznych, czy czegoś. Natomiast jeśli chodzi o czytanie tej książki bez, bez wielkich kompetencji, to ona mnie po prostu nie zachwyciła. Ja jej może nie zrozumiałem, może ją powinienem drugi raz przeczytać, ale zupełnie nie pojąłem fenomenu tego. Ale się zmusiłem do przeczytania i skończyłem tę książkę, a mogłem się nie zmuszać.
0: rozumiem że wybrałeś jednak. To, a nie. Że Graźnik Ludwatów Stoja, ani Blankę Lipińską. No
1: to akurat Dostojewski.
0: Ale... A, do... Jezu, sorry, Dostojewski, tak. No, właśnie. A, to... Bo Leftowstaje mi się przypomniał, bo y, przypomniała mi się Anna Karenina, że nie wiem, czy jest. Nie, nie jestem chyba fanką Anny.
1: Kojarzę, ale nie czytałem. To znaczy, czytałem esej o tej książce.
0: Nie, nie Nie zachwyciła mnie jakoś. Znaczy, też to było dość dawno temu, jak ją czytałam. Więc może powinnam przejść jeszcze raz i może znajdę coś ciekawszego
1: Myślę, że możemy podsumować w ten sposób, że jak widać, nawet jak się nam klasyki nie podobają to warto się zmuszać do czytania klasyków. Nie, to no nie jest nasze, nasze zdanie jednogłośne. Tak,
0: Natomiast zdecydowanie Natomiast
1: możemy się zgodzić chyba, że warto czytać klasyki.
0: Warto czytać klasyki, to prawda. Czy zmuszać się do czytania klasyków? To, to jest kwestia sporna. Możecie
1: rozsądzić po przeczytaniu tak. klasyków po naszym Panie. podcaście. I możecie rozsądzić, jaki jest błyszujący w zbożu. To jest cudowny. No, nie jest. Dziękujemy.
0: <śmiech> Dzięki, do usłyszenia.